0: Laudetur de Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày
0: về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 7 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Tiếp đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức. Thánh Cha yêu cầu các dòng tu không khoan nhượng với tệ nạn lạm dụng.
0: Vatican, trong cuộc tiếp kiến hôm 14 tháng 7, dành cho tham dự viên tổng tu nghị của ba dòng, mẹ thiên chúa, truyền giáo thánh Vinh Sơn và thánh Basilio cả. Đức Thánh Cha nhắc đến đau khổ của những người sống trong cảnh chiến tranh, đồng thời yêu cầu các dòng tu không khoan nhượng với tệ nạn lạm dụng trong giáo hội.
1: nói lời với các tu sĩ dòng thánh Basilio ở Ukraine, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của giáo hội với dân tộc Ukraine đau khổ. Ngài nói rằng một trong những nguy hiểm hiện nay là quên đi thảm kịch chiến tranh ở Ukraine. Do đó, tất cả chúng ta phải chú ý đến họ vì họ đang ở trong cuộc tử đạo. Một việc cấp bách khác được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là vấn nạn lạm dụng trong giáo hội. Ngài nói, chúng ta là tu sĩ, chúng ta là linh mục để đưa mọi người đến với Chúa Giêsu chứ không phải để ăn thịt dân chúng bằng dục vọng của mình. Và kẻ lạm dụng tiêu diệt ăn thịt kẻ bị lạm dụng bằng dục vọng của mình. Không khoan nhượng, đừng xấu hổ khi tố cáo. Tôi xin anh em điều này, đừng khoan nhượng. Điều này không được giải quyết bằng cách thuyên chuyển. Đề cập đến đời sống cộng đoàn, Đức Thánh Cha cho rằng một trong những nguy hiểm là thói nhiều chuyện, đều phá hoại không chỉ cộng đoàn mà chính chúng ta. Ngài khuyên rằng, ai không bằng lòng người nào đó điều gì, thì hãy đi nói thẳng với người đó hoặc nói với người có thể giải quyết. Xin anh em gìn giữ miệng lưỡi. Tôi xin anh em đừng nhiều chuyện, điều này giết chết phá hủy. Suy tư về tiêu chuẩn của việc loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi sự trung thành một cách sáng tạo với đặc sủng ban đầu của họ và hỏi xem cách giải thích và thực hiện của họ có phải là loan báo tin mừng hay không. Ngài giải thích nghĩa là liệu những lựa chọn chúng ta đưa ra về nội dung, phương pháp, dụng cụ và phong cách sống có hướng đến việc làm chứng và loan báo tin mừng hay không. Đức Thanh Trà nói thêm rằng, mặc dù do bản chất các đặc sủng khác nhau, nhưng Thánh phaolô Lô dạy, tất cả đều là để xây dựng giáo hội. Và vì giáo hội không nhắm đến chính mình nhưng có mục đích loan báo tin mừng, nên mọi đặc sủng đều có thể và phải hợp tác trong việc loan báo tin mừng và phải ghi nhớ điều này khi phân định.
0: Đức Thanh Trà thương tiếc sự qua đời của nhà báo Scanfari
1: Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ sự thương tiếc trước sự qua đời của ông Eugenio Scanfari, sáng lập và giám đốc báo La Repubblica của Ý trong 20 năm.
0: Ông Eugenio Scanfari vừa qua đời vào hôm thứ Năm ngày 14 tháng 7, hưởng thọ 98 tuổi. Ông là một nhân vật trung tâm của báo chí Ý, trong lúc làm giám đốc và cả khi không còn giữ vị trí này của báo La Repubblica. Ngay từ khi khởi nghiệp, thế giới tin tức đã coi ông là một nhân vật chính. Ông đã đóng góp nhiều cho việc đổi mới báo La Represso, và trên hết là tờ báo La Repubblica, được thành lập vào năm 1976. Thực tế, chỉ trong ít năm, ông đã giúp cho La Repubblica trở thành tờ báo hàng đầu được nhiều độc giả quan tâm. Ông Scarfari không chỉ là một nhà báo, nhưng là một con người văn hóa toàn diện. Điều này đã được ông Sergio Mattarella, Tổng thống Ý khẳng định trong điện thư Chia Buồn. Tổng thống viết, Ông Scarfari luôn là điểm tham chiếu quan trọng cho các thế hệ nhà báo, trí thức, chính trị gia và số đông độc giả. Ông luôn ủng hộ đạo đức luân lý trong xã hội và đổi mới đời sống công cộng. Trong thời gian gần đây, ông đã cống hiến hết sức mình cho chủ đề hiện sinh của nhân loại với hiệu quả và chiều sâu của suy tư. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thanh Cha đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự qua đời của người bạn. Đức Thanh Cha trân trọng với lòng yêu mến những lần gặp gỡ và trò chuyện của ngài với nhà báo về những vấn đề sau hết của con người. Đức Thanh Cha cầu nguyện pháo thác linh hồn ông cho Chúa để người đón nhận ông và an ủi những người thân của ông. Đức thanh tra và ông Scanfari luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Sau khi được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phaero, Ngài đã có những lần trao đổi thư từ với nhà báo và một cuộc trò chuyện về chủ đề tương quan giữa Đức Tin và Thế Tục. Nội dung cuộc trò chuyện này đã được báo La Repubblica công bố. Một cuộc đối thoại của hai người có quan điểm khác nhau nhưng đã thu hút sự chú ý của công chúng. Để đáp lại nhà báo, vào ngày 4 tháng 11 năm 2013, Đức Thanh Trà đã viết trên báo La Repubblica, Hãy tin tôi, mặc dù giáo hội chậm chạp, bất trung, sai sót, tội lỗi và có thể tiếp tục phạm lỗi, nhưng giáo hội không có ý nghĩa và mục đích nào khác hơn là sống và làm chứng cho Chúa Giêsu.
2: Hướng
1: dẫn cử hành ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai
0: Vatican, vào ngày 14 tháng 7, Bộ Giáo dân gia đình và sự sống và giáo phận Roma, đã đưa ra hướng dẫn cử hành ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ hai vào Chủ nhật ngày 24 tháng 7 có chủ đề Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả.
1: Tại Vatican, vào lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 7, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, sẽ cử hành thánh lễ trong đền thờ Thánh Phaero. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề nghị hai cách thế các giáo phận trên toàn thế giới có thể tham dự cử hành ngày này. Cử hành một thánh lễ hoặc tham viếng người già neo đơn. Trên trang web của mình, Bộ cung cấp các tài liệu cũng như những gợi ý mục vụ và phụng vụ để giúp các giáo vận cửa hành ngày này, đặc biệt là thăm viếng và đồng hành với người già neo đơn. Giáo hội cũng ban nên toàn xá cho các tín hữu thực hiện việc này trong những ngày gần với ngày 24 tháng 7 vì như Đức Thánh Cha khẳng định trong sứ điệp Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi năm nay, thăm viếng người già neo đơn là công việc của lòng thương xót trong thời đại chúng ta. Trong thư gửi các gia sứ của giáo phận Roma và những người già ở Roma, Đức Hồng Y Dendonatis nhắc rằng vào mùa hè, nhiều người già cảm thấy bị bỏ rơi hơn, do đó thật là tốt khi vào dịp này nghĩ về một giây phút đơn giản và ý nghĩa đối với người già. Ngày mời gọi thăm viếng người già tại tư Gia hay trong các nhà diễn lão. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhận định rằng với Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta ý thức về tầm quan trọng của người già trong đời sống xã hội và cộng đoàn của chúng ta, và do đó không cử hành nó riêng rẽ, nhưng theo cấu trúc. Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2021 và được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, năm nay vào ngày 24 tháng 7. Vào ngày này, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Canada. Theo chương trình, Ngài sẽ viếng đền thánh Thánh Anna và gặp gỡ người già và giới trẻ tại trường tiểu học ở Icaluit. Chăm sóc người già và việc đối thoại giữa họ và các thế hệ trẻ hơn là quan tâm không ngừng của Đức Thánh Cha.
0: Đài thiên văn Vatican, ngạc nhiên và biết ơn trước thụ tạo và khả năng của khoa học.
1: Vatican, liên quan đến những bức ảnh của vũ trụ, mà theo các học giả, có nên đài cách đây 14 tỷ năm, được viễn vọng kính không gian James Webb gửi về trái đất vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm 14 tháng 7, Đài thiên văn Vatican viết, chúng tôi rất vui mừng về những hình ảnh mới của kính thiên văn James Webb.
0: Trong tuyên bố, thầy Guy Joseph Consolano, tu sĩ dòng tên, giám đốc Đài thiên văn Vatican cho biết, những hình ảnh tuyệt đẹp, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra điều đó. Đó là một dự án hấp dẫn về những gì chúng ta có thể tìm hiểu về vũ trụ với kinh viễn vọng này trong tương lai. Những hình ảnh này là thức ăn cần thiết cho con người. Con người không sống chỉ bằng cơm bánh, đặc biệt trong thời điểm này. Thầy Consomano giải thích rằng, thiên văn học là một lĩnh vực nghiên cứu nhỏ và những người đã cố gắng làm cho cô máy đáng kinh ngạc này hoạt động là những người bạn của thầy. Thầy cũng nhìn thấy sự thành công của dự án này của NASA được phát triển với sự hợp tác của các cơ quan không gian châu Âu và Canada Một sự tôn vinh sức mạnh tinh thần con người cho những gì chúng ta có thể làm khi chúng ta cùng nhau làm việc. Giám đốc đài Thiên Văn Vatican lưu ý rằng, khoa học mà kính thiên văn này dựa trên là nỗ lực của chúng ta trong việc sử dụng trí thông minh chúa ban để hiểu sự hợp lý của vũ trụ. Vũ trụ sẽ không hoạt động nếu nó không có sự hợp lý này. Nhưng như những hình ảnh này cho thấy, vũ trụ không chỉ hợp lý nhưng còn xinh đẹp. Đây là công trình sáng tạo của Chúa đang được bày tỏ cho chúng ta, và trong đó. Chúng ta có thể thấy được cả quyền năng tuyệt vời và tình yêu vì cái đẹp của người. tay con sô rất ngạc nhiên và biết ơn vì có quá nhiều điều kỳ diệu đã được Chúa giao phó cho loài người chúng ta, cùng với khả năng hiểu những gì người đã làm. Và thầy trích dẫn Thánh Vĩnh tám có đoạn Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, mua chăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, bản vinh quang danh dự là Mũ Triều Thiên. Điều đặc biệt thu hút Giám đốc đài Thiên văn Vatican là nhìn thấy quang phổ đầu tiên của hơi nước từ bầu khí quyển của một hành tinh ngoài mặt trời nhờ kính thiên văn James Webb. Kính thiên văn James Webb là kính viễn vọng không gian dùng cho thiên văn học hồng ngoại, ra đời từ sự hợp tác giữa NASA, cơ quan vũ trụ châu Âu và cơ quan vũ trụ Canada. Sau 30 năm chuẩn bị, kính thiên văn được phóng vào ngày 25 tháng 12 năm 2021 từ căn cứ Coral, của Guiana thuộc Pháp, hiện đã cách trái đất 1,5 triệu km và đã bắt đầu mang lại những hình ảnh và độ chính xác chưa từng có của các thiên hạ cách chúng ta 13 tỷ năm ánh sáng.
1: Các linh mục Nigeria báo động rằng linh mục ở Nigeria có nguy cơ bị hủy diệt.
0: Nigeria, trước tình hình gia tăng đáng kể của các vụ bắt cóc giết người và bạo lực tại Nigeria, các linh mục nước này nói rằng thật đáng buồn trong quá trình hoạt động mục vụ thông thường của họ. Các linh mục đang trở thành một chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng.
1: Theo kết quả điều tra của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ít nhất 18 linh mục ở nước này đã bị bắt cóc kể từ đầu năm 2022, nằm trong số đó vào tuần đầu tiên của tháng 7. Hầu hết những người bị bắt cóc sau đó đã được thả tự do, ngoại trừ 3 người đã bị giết. Tổ chức bắt ái này cũng cho biết, nhiều lần và ở nhiều cấp độ khác nhau, chính phủ đã được yêu cầu giúp đỡ. Tuy nhiên, theo nhận xét của Hội đồng Giám mục Nigeria, điều đó vẫn tiếp diễn. Như thế, rõ ràng là đối với quốc gia, chính phủ đã thất bại trong nhiệm vụ chính của mình là bảo vệ cuộc sống của công dân Nigeria. Tuy là đối tượng của bạo lực, các linh mục Nigeria từ chối mọi phản ứng bạo lực hay vũ lực vì các ngài không phải là những kẻ khủng bố hay một công ty gây chiến các linh mục viết trong thư gửi đến tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hành trình sứ vụ của chúng tôi bao gồm việc công bố lời Chúa và cử hành bí tích thánh thể như việc tự nhớ Chúa Kitô và sứ vụ của người trên trái đất điều này ngụ ý rằng chúng tôi mang theo những cuốn sách thánh chứ không phải vũ khí Chúa Kitô không bao giờ khuyến khích chúng tôi cầm vũ khí chống lại bất cứ ai hoặc thực hiện các hành vi báo thù Do đó, các linh mục nhấn mạnh việc cơ bản của họ cần làm dù thiếu an ninh để tiếp tục là những người bảo vệ sự sống và hòa bình. Và mời gọi các linh mục khác liên kết với họ trong những ngày này, tham gia một sáng kiến đặc biệt là Cầu Nguyện và Anh Chay, Chầu Thánh Thể và đọc Kinh Mân Côi.
0: Giáo hội Panama làm trung gian hòa giải cho khủng hoảng đất nước
1: Panama Trước tình trạng bất ổn của đất nước do các cuộc đình công và đáp ứng lời mời gọi của chính phủ, giáo hội Panama đã chấp nhận làm trung gian hòa giải.
0: Trong hơn một tuần qua, Panama bị tê liệt do các cuộc đình công bắt đầu từ các giáo viên, sau đó mở rộng đến tất cả các thành phần khác nhau trong xã hội, bao gồm sinh viên và người bản địa. Lý do của sự phản kháng là do giá các mặt hàng thiết yếu, bao gồm thuốc men, điện và đặc biệt nhiên liệu tăng quá cao. Trước tình hình bất ổn này, Chính phủ đã đề nghị Giáo hội Công giáo làm cầu nối để tìm ra giải pháp với sự bao gồm và tham gia của mọi người cho tình trạng mà đất nước đang phải trải qua. Trong một video được công bố vào hôm thứ Tư ngày 13 tháng 7, Đức Tổng giám mục Jose Domingo Ulloa của Panama nói, Với lời kêu gọi của chính phủ làm trung gian hòa giải để tìm ra một lối thoát với sự bao gồm và tham gia của mọi người trước hoàn cảnh đất nước đang trải qua, chúng tôi thông báo cho mọi công dân rằng, Giao hội Công giáo chấp nhận lời mời làm trung gian cho việc xây dựng sự đồng thuận cần thiết để chung sống hòa bình. Đức Tổng Giám Mục yêu cầu tất cả những ai được kêu gọi tham gia cuộc đối thoại này hãy cho chúng tôi một cơ hội để đưa ra những quyết định vì công ích. Mọi người xứng đáng nhận được sự trung thực, nhất quán và tôn trọng, không có quan điểm cứng nhắc hoặc điều kiện tiên quyết ngăn cản đối thoại. Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các chuyên gia hòa giải của một vụ bác ái xã hội và Đại học Công giáo Santa Maria La Antigua. Cuối lời kêu gọi, Đức Tổng giám mục mời gọi mọi người phó thác cuộc đối thoại này cho Đức Mẹ là Antigua đứng bảo trợ Panama, để cuộc đối thoại này không phải là một cuộc thảo luận hay tranh luận về các ý tưởng, nhưng là một cách thế để tìm kiếm công ích. Vào cuối phiên họp toàn thể đầu tiên trong năm, được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 1, các giám mục Panama đã nêu bật các vấn đề của xã hội, chia rẽ, phân cực, âm mưu, thông tin sai lệch, bất công, tham nhũng, buôn bán ma túy và bạo lực. Các vị mục tử đã mời các tổ chức lấy lại lòng tin của dân chúng bằng cách đặt con người và công ích vào trung tâm qua một quá trình đổi mới bao gồm tất cả các thực tế.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Giuse Trần Sĩ nghĩ dòng tên, chia sẻ lời Chúa Chủ Nhật thứ 16 Thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Bài tin mừng của ngày Chủ Nhật tuần 16 Thường niên hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu ghé thăm nhà của hai chị em Marta và Maria. Khi chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta dễ dàng nhận ra Hai chị em có hai cách hành xử khác nhau. Cô Mát ta thì xuống bếp làm việc phục vụ, còn Maria thì ngồi nghe Đức Giêsu nói chuyện. Và chúng ta cũng thường suy ngẫm về mối tương quan giữa việc cầu nguyện và việc phục vụ trong đời sống của người Kitô hữu ngang qua câu chuyện này. Nếu chúng ta đọc câu chuyện gắn liền với bối cảnh theo mạch văn của câu chuyện trong sách Tin mừng theo Thánh Luca thì chúng ta sẽ có thể nhận ra ý nghĩa khác hơn với điều chúng ta thường ngẫm nghĩ về câu chuyện này. Câu chuyện Đức Giêsu ghé thăm nhà của hai chị em Marta và Maria được Thánh Luca thuật lại sau câu chuyện Đức Giêsu kể dụ ngôn về người Samari tốt lành. Và cả hai câu chuyện này lại được kể sau câu chuyện Đức Giêsu trả lời cho câu hỏi của một người thông luật. Câu hỏi đó là: "Phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Và Đức Giêsu đã trả lời rằng: "Hãy làm như đã được dạy, đó là phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn và và yêu người thân cận như chính mình." Qua câu chuyện về người Samari tốt lành, chúng ta được mời gọi suy ngẫm thế nào là yêu người thân cận như chính mình. Và hôm nay qua câu chuyện với hai chị em Marta và Maria, chúng ta tiếp tục được mời gọi suy ngẫm thế nào là yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Làm thế nào để yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn trong câu chuyện về hai chị em Marta và Maria, chúng ta đã nghe Đức Giêsu nói với cô mát rằng, Mát-ta, Mát-ta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Sự băn khoăn lo lắng của mát cũng có thể là sự băn khoăn lo lắng của mỗi người chúng ta hôm nay. Cả mát và chúng ta hôm nay cũng có thể đang băn khoăn lo lắng, không biết làm cách nào để yêu Chúa với trọn cả tâm lòng và tâm trí của mình có thể cả má ta và chúng ta hôm nay cũng nghĩ rằng chắc mình phải phục vụ thật nhiều để bày tỏ tình yêu trọn cả tấm lòng của mình với Chúa chắc mình chắc là mình phải làm việc phục vụ này hay mình cần làm việc phục vụ kia để chứng tỏ tình yêu của mình với Chúa chúng ta nghĩ chắc là Chúa sẽ vui khi mình tham gia việc phục vụ này hoặc là việc phục vụ nó như thế chúng ta đã yêu Chúa theo cách của chúng ta muốn Và cũng có thể Chính khi chúng ta lao vào những việc phục vụ như thế Chẳng hạn như tham gia vào các hội đoàn trong giáo xứ Hay tham gia làm ông trùm hay bà chánh trong giáo xứ Hay tham gia các nhóm bác ái từ thiện Mỗi chúng ta lại có thể bị lôi kéo vào khuyên hướng Làm nhiều việc phục vụ để được người khác chú ý Phục vụ để được Chúa quan tâm được chúa yêu thương và nếu khi chúng ta tham gia vào nhiều công việc bác ái hay tham gia vào nhiều việc phục vụ trong giáo xứ mà chúng ta cảm thấy dường như chúa không đoái hoài đến cuộc sống của mình sao mà mình lại vất vả quá vất vả như vậy thì lúc đó chúng ta cũng có thể như mác ta lại hướng về chúa mà càm ràm Sao Chúa chẳng có đái hoài gì đến con trong khi con yêu Chúa hay con đang làm việc phục vụ Chúa nhiều thế này? Chúng ta không ý thức rằng lúc đó chính chúng ta đang yêu Chúa theo kiểu suy nghĩ của mình. Mình đang yêu Chúa để được Chúa yêu thương lại. Mình đang yêu Chúa với một tình yêu trao đổi lợi ích qua lại. Trong câu chuyện tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Thầy giê đã nhắc nhở mắt và cũng nhắc nhở mỗi chúng ta là có một điều cần thiết và tốt nhất mà cô Maria đã chọn. Đó là ngồi bên chân Chúa và nghe Chúa nói. Ngồi bên chân Chúa và nghe Chúa nói là cách thức nền tảng nhất của một người đang yêu Chúa với chọn tấm lòng và chọn tâm trí. Cô Maria đã chọn yêu Chúa Bắt đầu không từ những việc làm hướng ra bên ngoài Nhưng bắt đầu bằng việc ở lại bên cạnh Chúa Bằng việc mở lòng, mở trí để lắng nghe Chúa nói Tình yêu với Chúa với chọn lòng trí được khởi đi Từ việc ở lại bên cạnh người mình yêu Ở lại để lắng nghe, tìm hiểu Và đi vào trong mối tương giao gắn kết với người mình yêu và từ đó, hòa quyện với tâm trí và con tim của người mình yêu, để rồi mình không còn yêu theo ý riêng của bản thân mình nữa, nhưng yêu trong sự tương tác và hòa quyện với người mình yêu. Để rồi tất cả các hành động san sẻ và phục vụ của mình đều xuất phát từ mối dây gắn kết thân tình với người mình yêu, chứ không phải là cuộc trao đổi ích lợi nào đó. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được biết nhận ra nơi bản thân mình vẫn còn có thể đang lệch lạc trong cách thức yêu Chúa. Xin cho chúng ta biết bắt đầu yêu Chúa một cách đúng đắn hơn với chọn tấm lòng và tâm trí của mình. Bắt đầu bằng việc tập luyện và trân quý những giờ phút ở lại bên Chúa trong cầu nguyện. Biết mở lòng để nghe Chúa nói với chính bản thân mình trong cầu nguyện Cũng như trong ngày sống Để từng ngày mỗi chúng ta có được tình yêu Chọn tấm lòng và chọn tâm trí hướng về Chúa Khởi đi từ bên trong mỗi người chúng ta Và tình yêu với Chúa khởi đi từ bên trong Lại được tiếp nối ra bên ngoài Bằng hành động yêu thương và phục vụ những người bên cạnh Chúng ta có cả hai lối hành xử của Maria cùng với Marta để sống tình yêu mà mỗi chúng ta được mời gọi, đó là yêu Chúa với trọn tấm lòng và tâm trí, trọn con tim, cả hồn lẫn xác và đồng thời yêu con người như yêu bản thân mình.
2: Amen.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Chứng từ của Sajana, tình yêu chống lại định kiến đối với bệnh nhân S
4: Máy ấm gia đình dành cho bệnh nhân S ra đời vào ngày 5 tháng 12 năm 1988 tại khu vực Parioli của Roma bên trong công viên Villa Glori. Đây là máy ấm đầu tiên ở Ý dành cho bệnh nhân S và do đó đã có một loạt các cuộc biểu tình bùng nổ chống lại nó với các cuộc tranh luận sôi nổi trong các hội đồng thành phố và các khiếu nại lên tòa án hành chính miền Lazio. Tác động của một căn bệnh như bệnh S vào thời kỳ mà người ta chưa tìm ra phương pháp điều trị chính xác và những người bị bệnh bị gạt ra ngoài lề vì bị coi là bệnh dịch tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi và đau khổ. Những thiếu niên đầu tiên đến máy ấm cũng đến từ những nơi ngoài Roma như Roberto da Cadarelli đến từ Napoli hay Siro đến từ Puglia. Hoặc họ cũng đến từ các đường phố hay các bệnh viện Roma, nơi họ đã điều trị hàng tháng, thậm chí cả năm, bởi vì khi xuất viện họ không được ai chào đón. Tôi không thể quên sự xuất hiện của Sherry trên xe cấp cứu vào lúc 7 giờ sáng, hoặc của Vincenzo, một người hành khất khôn ngoan vào lúc 22 giờ trong bóng tối để tránh các nhà báo sự tấn công của các nhiếp ảnh da hoặc mối đe dọa khi bị ném cà chua vào mặt có các cuộc biểu tình và tuần hành phản đối nhưng cũng có những cuộc thắp nến và các cuộc tuần hành cầu nguyện ủng hộ sự liên đới của các giáo sứ gần đó thật cảm động như giáo sứ ở quảng trường Euclide và thánh Roberto Benlamino một số trường lân cận đã thể hiện sự liên đới bằng những lá thư rồi đến các cửa hàng nhà hàng gửi cho chúng tôi nhiều loại thực phẩm và nhiều người bạn vô danh đã thắt chặt vòng tay ấm áp khi giúp đỡ mọi sự lúc đầu có rất nhiều tình nguyện viên từ mọi thành phần xã hội và tín ngưỡng tôn giáo các cuộc họp đào tạo đã được lên kế hoạch và các nhiệm vụ khác nhau được phân chia nấu ăn, đồng hành đến bệnh viện để kiểm tra các cuộc viếng thăm đồng hành và thân hữu những chuyến đi giả ngoại và sau đó là soạn thảo tạp chí Dark Side những ngày lễ được tổ chức trên ngọn đồi đó thật khó quên ngày lễ tôn giáo tiệc sinh nhật lễ hội hóa trang lễ kỷ niệm mùa xuân hoặc giữa mùa hè luôn có những lý do để ăn mừng bởi vì cuộc sống thật tươi đẹp và thật đáng để sống nó một cách mãnh liệt cho đến giây phút cuối cùng theo thời gian số tình nguyện viên giảm dần, chúng tôi đã thay nhau đồng hành với họ cho đến hơi thở cuối cùng và sự chia ly thì rất đau lòng. Một trong những mục tiêu đầu tiên của mái ấm là khôi phục mối liên hệ với các gia đình đã bị tan vỡ và gián đoạn trong nhiều năm do đã chọn một lối sống bị xem là có lỗi. Trong đại đa số các trường hợp, mối quan hệ đã được hàn gắn và mối quan hệ hòa giải giúp họ có một cuộc sống an bình cho đến khi chết. Tôi nhớ đặc biệt có một người khi liên lạc lại với vợ cũ và bốn cô con gái đã rất vui khi được cùng cô con gái út đến trường vào đầu năm học. Đức ông Luigi Di Liego, lúc đó là giám đốc Caritas của giáo phận Roma, đã yêu cầu dòng của chúng tôi tham gia điều hành máy ấm sau khi tình cờ gặp một trong những nữ tu của chúng tôi đi cùng các tập sinh mỗi tuần một lần đến một nhà ăn ở Opio nơi cung cấp bữa ăn cho nhiều người nghèo ba người trong số chúng tôi được chọn khi đó tôi đang phục vụ tại nhà tù nữ Giudetca ở Venezia một nữ tu y tá Từ vùng Tuscany, và nữ tu đang làm việc phục vụ ơn gọi tại văn phòng Usmi ở Roma. Ngay sau đó, nhóm nhỏ của chúng tôi được bổ sung hai nữ tu trẻ là sinh viên tại các đại học giáo hoàng. Được làm việc với đức ông di Liegro là một ơn đặc biệt. Ngài là người rất khiêm tốn và đối xử huynh đệ với chúng tôi. Thường trong bữa ăn, Ngài chia sẻ những nỗ lực và hiểu lầm. Đồng thời, Ngài rất can đảm và đòi hỏi những người đứng đầu các tổ chức nhà nước khi nói đến việc bảo vệ quyền của những người nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất. Đó là một con người đích thực của Thiên Chúa và là vị ngôn sứ của thời đại chúng ta. Đối với Cộng đoàn Dòng Tu của tôi, đó là một cơ hội cụ thể để thực hiện đặc sủng được ủy thác cho các thánh Bartholomew Capitanio và Vincenza Gerosa, những vị thánh sinh tại Lovere. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi mối quan hệ mới là một cuộc hẹn quan trọng với Thiên Chúa đấng mặt khải cho chúng ta điều gì đó về chính người, về kế hoạch tình yêu, về vẻ đẹp của người, về câu chuyện đau thương, dịu dàng của người. Từ những chia sẻ hàng ngày về cuộc sống với những người mà chúng tôi đón tiếp, chúng tôi đã học được rằng Mỗi khoảnh khắc đều quan trọng và như vậy phải được sống mãnh liệt không có gì là tầm thường mọi sự kiện vui hay buồn đều phải được sống cách thiết thực thực sự không có mặt nạ Chúng tôi quen xuất hiện cách lành mạnh Chúng tôi đã học cách cởi bỏ lớp mặt nạ của nhau để đưa cuộc sống của chúng tôi trở lại chân lý của bản thể Cộng đoàn các nữ tu dần dần trở thành một đại gia đình mà tất cả những người xung quanh chúng tôi và sống với chúng tôi đều bước vào các bệnh nhân S các y tá nhân viên trợ giúp trong số đó có một vài tù nhân theo chế độ bán tự do tình nguyện viên bạn bè ở mọi lứa tuổi tầng lớp xã hội tôn giáo hoặc đảng phái chính trị sự phức tạp của các vấn đề khiến chúng tôi phải suy nghĩ và làm việc cùng nhau liên tục tranh luận với nhau xác minh những định hướng, mong muốn, nghi ngờ và hy vọng. Chúng tôi đã học được ý nghĩa của việc chăm sóc tha nhân mỗi ngày, mọi ngày, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thông qua những việc đơn giản nhất hàng ngày. Chăm sóc người ấy, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ủi quần áo, chăm sóc thể xác và chăm sóc tâm hồn bị tổn thương. Không chỉ là sự chuyên nghiệp và năng lực nhưng trên hết là một mối quan hệ tình cảm sâu sắc và gắn bó. Tôi phải nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã cùng tôi sống cuộc phiêu lưu nhân đạo này và đặc biệt cảm ơn Đức Ông Luigi Di Liero, người Anh và người bạn đích thực trong Chúa, dụng cụ can đảm trong tay Thiên Chúa, người đã tạo nên trải nghiệm khó quên này về giáo hội nghèo ở với người nghèo đức thánh cha francisco sẽ vui biết bao nếu ngài gặp cha luigi và cha luigi sẽ nhận được niềm vui và sự an ủi biết bao từ ngài